0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 6월 13일 주요 뉴스 전해드립니다 조한 중국 대사의 강성 발언 파장이 계속되는 가운데 윤석열 대통령도 부적절한 처신으로 우리 국민이 불쾌해하고 있다고 비판했습니다 중국은 윤 정부가 도박꾼의 사고방식을 갖고 있다고 맞서면서 싱하이밍 대사에 대한 조치 요구를 사실상 거부했습니다 최대 5천만 원 목돈 마련이 가능한 청년도약 계좌 출시가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 은행권의 까다로운 우대 조건이 도마에 올랐는데 최종 금리 수준과 조건은 내일 공개될 예정입니다. 서울대학교가 조국 전 법무부 장관의 교수직 파면을 의결했습니다. 조전 장관 측은 즉각 항소 계획을 밝혔습니다. 방탄소년단이 오늘 데뷔 10주년을 맞았습니다. 세계 주요 도시에서 축하 행사가 열리고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 기대,
3: 기대, 기대,
2: 고용노동부가 설립한 실사고시형 인재양성대학 한국기술교육대학교
0: 누군가 검단의 미래를 묻거든 고개를 들어 넥스트엘를 보게 하라.
2: 인천 1호선 예정 초역세권. 검단 상권의 초중심. 신도시가 가진 초가치.
0: 리브 더 넥스트 레벨. 검단 롯데 키슬 넥스트엘. 6월 오픈 예정.
2: 아파트 372세대. 분양문이 18999577. 롯데건설.
1: 싱어해밍 주한 중국대사의 강성 발언 이후 파장이 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령도 오늘 직접 나섰는데요. 해당 발언은 외교적으로 부적절했고 우리 국민이 불쾌해하고 있다고 말했습니다. 대통령실은 중국의 적절한 조치를 기다린다는 입장인데요. 박정환 기자가 자세한 내용 전합니다.
4: 윤석열 대통령은 오늘 오전 대통령실에서 열린 비공개 국무회의에서 싱하이밍 주한 중국대사에 대해 외교관으로서 상호 존중이나 우호 증진의 태도가 있는 것인지 의심스럽다고 평가한 것으로 전해졌습니다. 이어 싱대사의 부적절한 처신에 우리 국민이 불쾌해하고 있다고 지적했다고 복수의 참석자들이 전했습니다. 신 대사가 지난 8일 더불어민주당 이재명 대표와의 관저만찬에서 중국의 패배에 베팅하는 이들은 나중에 반드시 후회한다는 등의 문제성 발언을 한 것에 대한 반응으로 해석됩니다. 대통령실은 신 대사의 발언 내용과 경의 등을 매우 엄중히 지켜보고 있는 분위기입니다. 대통령실 고위관계자는 오늘 오후 기자들과 만나 중국 측이 이 문제를 숙고해보고 우리에게 적절한 조치를 취해줄 것을 기다리고 있다고 라 밝혔습니다. 이 관계자는 신대사의 발언에 두 가지 문제점이 있다며 우선 한중 무역관계를 설명하는 논리 자체가 맞지 않다고 지적했습니다. 또한 문제점이 느껴진다면 비공개로 협의하고 외교 사절의 우호 중진 임무를 규정한 비엔나 협약을 지키면서 우호적 관계를 만들어가는 게 외교 관의 직분이라고 직격했습니다. 아울러 이 관계자는 우리나라가 상호존중, 호혜의 원칙에 따라 건강한 한중관계를 만들어간다고 밝혀왔는데 그런 정책이 편향적이라는 듯한 고쾌된 발언을 신대사가 했다고 말했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 중국 정부도 가만히 있지 않았습니다. 한국이 싱하이밍 대사에게 인신공격을 하고 있다며 우리 측 인사 조치의 요구를 사실상 거부한 건데요. 미국 정부는 이번 발언을 놓고 한국은 스스로 결정을 내릴 주권국가라며 윤석열 정부의 편을 들었습니다. 국제팀 권민철 기자입니다.
5: 이번 사태에 대해 중국도 정면 대응하고 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 싱 대사에 대한 한국 정부의 적절한 조치 요구에 대한 질문에 한국 언론 보도를 문제 삼았습니다. 사실에 부합하지 않은 인신공격성 보도를 하고 있어 유감스럽다는 겁니다. 싱 대사가 울릉도에서 무료 숙박을 했다는 종편 방송 보도를 언급한 걸로 보입니다. 그러면서 이번 사안은 크게 부각할 화제가 돼선 안 된다고 못 박았습니다. 대통령실의 인사 조치 요구를 2시간 만에 단칼에 자른 겁니다. 미국도 이번 사태에 가세하며 판을 키우고 있습니다. 월요일 백악관 브리핑에서 관련 질문이 나오자 NSC 존 커비 대변인은 이렇게 답했습니다.
2: 그말은 확실히 중국의 압박 전술이 사용된 것처럼 보입니다. 한국은 주권적이고 독립적인 국가이고 훌륭한 동맹이며 친구입니다.
5: 윤 정부의 반중 친미 외교. 그건 한국 정부가 결정한 거니 이래라 저래라 해서는 안 된다는 뜻입니다. 그러나 과거 조 바이든 대통령도 부통령 시절 박근혜 대통령에게 미국의 반대편에 베팅하는 건 절대 좋은 베팅이 아니라고 비슷한 말을 했습니다. 당시 박 대통령이 일본의 자유권 추구에 반대하며 미국과 엇나가려 하자. 바이든 당시 부통령이 미국 편에 서라며 주권 간섭을 했던 과거를 오늘 백억 가는 쏙 빼먹은 겁니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 청년 도약 계좌 상품 출시가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 월 70만 원씩 꾸준히 5년 동안 납입하면 최대 5천만 원을 모을 수 있는 상품인데요. 이 젊은이들에게 목돈 마련의 기회를 제공하겠다며 현 정부가 주요 국정 과제로 추진해 온 정책이기도 합니다. 이거 누가 어떻게 가입할 수 있고 조건은 어떤지 한번 꼼꼼히 살펴보겠습니다. 금융팀 박성환 기자 어서 오세요.
6: 아, 네, 안녕하세요.
1: 네, 청년 도약 계좌 이게 쉽게 말해서 고금리 적금 상품이라 벌써 그부터제 주변에서도 관심이 정말 많더라고요. 이게 15일부터 출시되는 건가요?
6: 네. 모레인 목요일부터 11개 은행을 통해서 가입 신청이 시작됩니다. 각 은행 어플리케이션을 통해서 비대면으로 할수 있는데요 네. 이 사람들이 아무래도 말씀하셨다시피 많이 몰릴 것으로 예상되는 만큼 다음 주 수요일까지는 이 출생연도를 기준으로 (5부제) 신청 방식이 음. 적용됩니다 이 첫날인 모레는 출생한 해의 끝자리가 (3) 그리고 (8) 년으로 끝나는 어, 분들로부터만 신청을 받는 시기입니다. 네네. 네, 네이 윤석열 대통령이 공약하고또 주요 국정과제로 추진되어온 청년도약계좌는 어, 5년 동안 꾸준히 70만 원씩 매달 적금하면 음. 어, 정부 기여금까지 더해서 최대 5천만 원을 모을 수 있도록 돕겠다는 취지의 정책금융상품 인데요. 그렇다고 무조건 70만 원씩 내야 되는 건 아니고요. 70만 원이 한도 내에서 음. 자유롭게 납입하면 됩니다. 이 만기는 5년이고 중간에 사정이 생겨서 가입하지 못하더라도 어, 계좌는 유지됩니다.
1: 어, 이 조건이 굉장히 좋네요. 그리고 이 기존 청년 전용 상품들에 비해서 조건 그 가입 조건도 좀 널널하긴 하더라고요. 그래도 몇 가지 있죠. 조건들이. 요거 한번 정리해 주세요.
6: 음, 네. 이 청년도약계좌라는 말처럼 그만 19세부터 만, 만 34세까지의 청년들만 가입할 수 있어요. 네. 그 그러니까 다만 군 복무기간은 최대 6년까지 예, 연령 계산에서 제외하는데요. 음. 예를 들어서 만 40세라도 군복무기간이 6년이라면 어. 어, 34세로 보고 가입연령으로 치는 겁니다
1: 저는 가까스로 가입이 되던데 박성원 기자는 어떤가요
6: 저는 안타깝게도 청년이라고 불리기가 (웃음) 좀 어려운 것 같습니다. 그래서 가입이 안 되더라고요.
1: 연령 기준 있어도 다 가입할 수 있는 건 아니죠?
6: 네. 맞습니다. 연령 기준에 충족하는 분들이라도 이 개인 소득 그리고 가구 소득 기준을 동시에 충족해야 됩니다. 음. 이 개인 소득은 급여를 기준으로 하면 이 작년 한해 동안의 총급여가 7500만 원 이하여야 합니다. 네, 네. 또 주민등록 등본에 기재된 부모. 배우자 형제 자매 자녀들의 소득까지 보는데 음. 어, 신청자 본인을 포함한 가구원들의 소득합산액이 전국민 가구소득의 중간값 이걸 즉 중위소득이라고 하는데 이거의 1.8배 이하여야 이하 합니다.
1: 얼마예요? 어,
6: 예컨대 작년도 2인 가구 중위소득의 1.8배는 월 586만 8153원이고
1: 580만 원 정도? 네.
6: 그렇습니다. 음. 그리고 4인 가구의 경우 월 921만 7,944원인데 음. 어, 이 조건에 충족하는지도 잘 따져보셔야겠습니다. 네네. 만약 이런 소득 조건을 충족한 청년 부부라고 해도 음. 이 각각 가입도 가능합니다. 어,
1: 네. 그럼 개인 소득이 없는 청년은 어때요? 가입할 수 있나요?
6: 어, 그 경우에는 안타깝게도 가입할 수가 없습니다. 어. 이 소득이 없거나 국세청을 통한 소득금액 증명이 불가능한 경우도 가입이 안 되고요. 음. 다만 가입 후에 소득이 없 없어지거나 증가했다면 가입이 취소되지는 않습니다. 아. 네, 또 체크하셔야 되는 게 모든 요건을 다 갖췄더라도 직전 3개년도 그러니까 2020년부터 2022년까지 이자소득과 배당소득의 합이 2천만 원을 넘긴 애가 한 번이라도 있었다면 어. 올해에는 가입할 수가 없습니다. 주식
1: 투자를 좀 잘한 분들은 오히려 이기자 그렇죠. 가입이 안 되겠네요. 네.
6: 그리고 소득은 이처럼 어, 가입 과정뿐만 아니라 가입 후에 정부가 기여금을 얹어준다고 했잖아요. 여기에도 영향을 미치는데요. 이 소득이 낮을수록 정부 기여금이 더 붙는 구조입니다. 음. 예를 들어서 총급여가 2,400만 원 이하라면 월 납입금 40만 원까지 어, 6%의 기여금이 지급됩니다.
1: 정부가 주는 돈이에요? 네. 음.
6: 좀 쉽게 풀어서 얘기하자면 40만 원을 내가 만약에 냈다면 음. 그러니까 그거에 6%인 2만 4천 원이 지급되는 것이고 어. 그렇다고 해도 납입금을더 올린다고 해도 정부 기여금이 더 지급되지는 않고요. 음. 네. 만약에 소득 수준이 높으면 높을수록 이 기여금 지급 비율은 조금씩 떨어지는데 어, 총급에 6천만 원을 초과하면 기여금 자체가 지급되지 어,
1: 않습니다. 이자 외에도 정부가 지원하는 돈까지 얹혀지니까 뭐 최종적인 금리를 계산하면 거의 10% 가까이 될 수도 있다는 라 기사도 본것 같아요. 그런데 정작 은행들이 제시한 최종 금리는 아직 안 나온 거죠?
6: 네. 원래는 어제 확정이 돼서 공개될 예정이었는데 출시 하루 전인 내일로 공개 날짜가 좀 미뤄졌습니다. 이 70만 원씩 5년을 모아서 5천만 원을 만든다는 정책 취지를 제대로 살리려면 어, 금리가 연 6%는 돼야 된다 이런 음. 분석이 많거든요. 그런데 은행들이 예고 차원에서 지난주에 이제 사전 공시한 금리 내용만 놓고 봐서는 이런 정책 취지를 제대로 살리기 어려울 수 있다는 지적이 나왔기 어. 때문입니다. 어, 은행들은 대체로 기본금리와 우대금리를 더해서 연 6% 금리를 제시하긴 했지만 어, 우대금리 조건이 많고 또 까다로워서 음. 실질적으로 이게 6%를 고스란히 적용받는 사람은 적을 수 있다.
1: 그렇더라고요. 예,
6: 그래서 금융당국의 시각도 다르지 않기 때문에 음. 좀 조율이 필요해서 이 공개 날짜가 좀 미뤄진 것 같습니다.
1: 음. 네. 은행들이 제시한 그 까다로운 우대금리 조건들 뭐였어요?
6: 이 주요 5대 은행인 국민, 신한 하나 우리 농협은행을 중심으로 좀 살펴보자면 네. 이 사전공시 내용이고 미확정 내용입니다. 음. 일단 기본적으로 적용하는 금리는 연 3.5%로 책정됐고요.
1: 기본금리. 네. 음.
6: 그리고 연간 총급여 2,400만 원 이하 저소득 청년들에게 적용되는 소득 우대금리는 0.5%로 같았습니다. 요걸 네. 합치면 이제 연 4%죠. 음. 이와 별도인 추가 우대금리도 최대 2%로 동일하게 제시하면서 6%선을 딱 맞춘 거예요. 음. 그런데 이 추가 우대금리 2%를 그대로 적용받으려면 여기에 붙은 모든 조건을 충족해야 되는데 은행별로 좀 다르긴 하지만 급여이체나 마케팅 동의 등뭐네 다섯 개 정도의 조건이 붙었습니다. 특히 kb국민은행을 제외하고는 자사 카드결제 조건도 있었는데요. 결제만 하면 된다는 것도 있었지만 해당 카드로 특정 금액 이상을 쓰는 걸 조건으로 내건 은행도 있었습니다. 이렇다 보니까 금융당국에서는 은행의 사회공헌 필요성을 강조하는 목소리도 나왔는데 어제 은행장들이 모인 청년도약계좌 관련 협약식에서 김주현 금융위원장이 한 발언 들어보시죠. 청년들에게
7: 안정적인 자산 형성을 지원하는 것이 가장 의미 있는 사회공헌의 하나라고
6: 생각을 합니다. 네, 은행권에서는 이 금리가 높은 상품인 만큼 우리 은행에도 좀 재량권은 어느 정도 줘야 하는 거 아니냐 이런 음. 볼멘 소리도 나오는데 결국 기본금리를 좀 올리는 쪽으로 결론나지 않겠느냐 이런 음. 전망이 나옵니다.
1: 은행의 사회공헌 필요성 강조한 만큼 그런 상품이 됐으면 좋겠네요. 여기까지 박성환 기자였습니다. <목소리도>
0: <목소리도> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 서울대학교가 조국 전 법무부 장관의 교수직 파면을 의결했습니다. 이미 2020년 1월부터 교수직에선 직위 해제된 상태였었는데요. 조전 장관은 즉각 항소하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 임민정 기자가 보도합니다.
8: 서울대학교는 오늘 교원 징계위원회를 열고 조국 전 법무부 장관의 교수직 파면을 의결했습니다. 조전 장관이 2019년 12월 뇌물수수 등의 혐의로 불구속 기소된 지약 3년 5개월 만에 내려진 중징계입니다. 조전 장관은 딸의 부산대 의전원 장학금 수수와 사모펀드 운영 현황 보고서의 증거 위조 교사 등의 이유로 징계위에 회부됐습니다조전 장관은 기소 이듬해인 2020년 1월부터 교수직에서 직위 해제됐지만 전임 서울대 오세정 총장이 검찰의 공소사실만으로는 입증에 한계가 있다며 징계 요청을 늦춰왔습니다. 하지만 결국 지난해 7월 조전 장관에 대한 징계 의결 절차가 시작됐고 올해 2월에는 조전 장관이 자녀 입시 비리와 감찰 무마 등의 혐의로 징역 2년을 선고받기도 했습니다. 서울대의 파면 결정에 조전 장관 변호인단은 즉각 서울대의 성급하고 과도한 조치에 깊은 유감을 표한다는 입장을 밝혔습니다. 또 즉각 항소해 결정에 부당함을 다투겠다고도 했습니다. 변호인단은 징계의 회부 사유 가운데 조전 장관 딸의 장학금 수수 혐의만 법원의 유죄로 인정했고 이마저도 조전 장관 측이 불복해 항소했기 때문에 최종 판결이 내려질 때까지 기다려야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 어제 윤관석, 이성만 두 국회의원의 체포동의안이 부결됐죠. 민주당 돈봉투 의혹 사건의 수사도 변곡점을 맞았습니다. 검찰은 최대 20명에 이르는 돈봉투 수수 의원을 차례로 특정하고 또 송영길 전 대표의 경선 캠프를 정조준하는 투트랙 전략으로 이 사건의 전모를 밝히겠다는 방침입니다. 김태현 기자입니다.
3: 검찰은 현역 국회의원의 신병 확보에는 실패했지만 방탄민주당이라는 비판 여론이 거세진 만큼 이번 수사를 밀어붙이겠다는 입장입니다. 다만 두 의원을 다시 불러 조사하지는 않고 금품수수가 의심되는 민주당 의원을 특정하는 작업에 집중할 방침입니다. 수사 경과에 따라 이르면 이달 안에 현역 의원들을 줄줄이 부를 가능성도 있습니다. 검찰 수사의 다른 한 축은 이번 사건의 정점으로 지목된 송영길 전 대표입니다. 검찰은 송전 대표 경선 캠프에 새로운 불법 자금 흔적을 포착하고 어제 정치 컨설팅 업체를 압수수색했습니다. 송전 대표의 외곽 후원 조직인 먹고사는 문제연구소를 조사하는 과정에서 이 단체 자금 1억 원이 컨설팅 업체로 흘러간 단서를 잡은 겁니다. 검찰은 송전 대표 경선 캠프의 컨설팅 비용을 외곽 단체인 먹사연에서 대신 지급한 것으로 의심하고 있습니다. 법조계에서는 검찰이 송전 대표의 구체적인 혐의 구성 작업에 착수한 것으로 분석했습니다. 한켠에선 돈봉투를 받은 현역 의원을 특정하고 다른 쪽에서는 경선 캠프를 파헤치면서 두 갈래로 송전 대표를 압박하는 전략입니다. 다만 송전 대표는 혐의를 전면 부인하고 있어 앞으로 검찰과 송전 대표 사이에서 뜨거운 공방이 펼쳐질 전망입니다. CBS 뉴스 김태환입니다
1: 경찰이 야간 집회와 문화재를 엄단하겠다며 연이 강도 높은 수사를 벌이고 있죠. 그런데 이 수사, 뚜렷한 법률적 근거 없이 입맛에 맞는 판례를 끼워 맞추고 있다는데요. 경찰이 정권 코드 맞추기에 급급한 것 아니냐는 비판이 나옵니다. 김구현 기자의 보도입니다.
4: 경찰은 이번 불법 집회에 대해 엄중하게 책임을 묻고 재발 방지를 위한 특단의 조치를...
9: 유니근 경찰청장이 지난달 건설노조의 1박 2일 집회에 대한 엄정대행을 예고한 이후 압수수색 등 강도 높은 수사가 진행되고 있습니다. 하지만 건설노조는 당시 집회가 아니라 문화재로 진행됐다며 집회시위법 위반 적용 대상이 아니라는 입장. 문화재는 집회시위법의 적용을 받지 않는데 경찰이 불법 집회라며 무리하게 집회시위법을 적용한다는 겁니다. 이와 관련 어제 국가수사본부의 기자간담회에서도 경찰과 기자들 간 집회와 문화재를 구분짓는 기준을 놓고 설전이 오갔습니다. 경찰은 판례를 볼때 구호재창이나 플래카드를 들면 집회로 규정할 수 있다고 주장하지만 집회 시위와 문화재의 명확한 법적 기준은 없고 판례 역시 구체적 사실관계에 따라 다르기 때문에 무리한 수사라는 우려의 목소리도 나옵니다. 민변 권영국 변호사입니다. 어떤 내용을 가지고 노래하고 그 중간중간에 자기 주장도 하고 이런 행사 자체가 집회가 아닌 게안 되는 게 없어지는 거예요. 심지어 경찰이 야간 집회 등에 대한 기초 사실도 파악하지 않고 있다고 최근 CBS 보도로 드러난 상황. 노조와 대립각을 세우는 윤석열 정부의 코드에 맞춰 경찰이 과도한 수사를 하는 것 아니냐는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 방탄소년단이 오늘 데뷔 10주년을 맞았습니다. 이 세계 주요 도시에서는 축하 행사들이 이어지고 있는데요. 중소기획사의 신인 아이돌에서 세계적인 뮤지션으로 우뚝 서기까지 그간의 기록을 이동직 기자가 정리했습니다.
7: 지난 2013년 6월 7인조 남성 아이돌 그룹 방탄소년단은 힙합 아이돌을 표방하며 가요계에 전격 데뷔했습니다. 신생 중소기획사가 내놓은 신인이자 다수의 히트곡을 만든 프로듀서가 직접 제작했다는 점에서 눈길을 끌었습니다. 그러나 당시엔 누구도 지금의 방탄소년단으로 성장하리라 예상하지 못했습니다. 방탄소년단은 네 번째 미니앨범이 빌보드 200에 깜짝 진입하면서 단숨에 스포트라이트를 받았습니다. 후속 앨범을 모두 빌보드 200에 진입시킨 방탄소년단은 러브 유어셀프 전 티어로 마침내 1위에 올랐고 다이너마이터로 빌보드 핫100 1위까지 거머쥐었습니다. 무수히 많은 최초, 최고, 최장 기록을 써가며 빌보드 뮤직 어워드와 화관 문화훈장 등 국내외 상을 석권했고 보수성이 강한 것으로 정평이 난 그래미 어워드의 장벽까지 허물었습니다. 미국 음악 매체 빌보드는 2020년을 대표하는 최고의 팝스타로 방탄소년단을 선정해 명실상부한 세계 최고의 팝스타로 우뚝 섰습니다. 임진모 음악평론가입니다.
9: 우리 p o 팝의 위상이 세계적 어떤 무대에서 승립되고 그리고 앞으로도 뻗어갈 수 있는 그런 어떤 힘 같은 것들을 갖다가 드러낸 데케이드 10년이라고
7: 저는 생각합니다. 군 입대 등으로 잠시 휴식기에 들어간 멤버들은 오늘 데뷔 10주년을 맞아 SNS 등을 통해 소회를 밝혔습니다. RM은 10년간 무수한 파고가 있었다. 아미 여러분과 도와주신 수많은 분들 덕분에 다시는 겪지 못할 특별한 경험을 했다고 말했습니다. 지민은 10년이라는 기간은 다가오는 느낌이 다르다. 관계를 지키고 싶고 열심히 하고 싶다며 팬들의 감사함을 전했습니다. 정덕현 문화평론가입니다. 어, 지금까지 1년 동안 음, 꾸준히 달려왔다면 지금은 잠시 멈서서 앞으로의 1년을또 이렇게 내실 있게 준비해가는 과정이라고 저는 보고 있고요. 서울의 주요 랜드마크는 방탄소년단을 상징하는 보라빛으로 장식되는 등 국내외 도시 곳곳에서 다채로운 행사를 마련해 K-팝 스타의 탄생을 축하하고 있습니다. CBS 뉴스 이동직입니다.
8: 온라인 핫이슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서오세요. 네
0: 안녕하세요. 오늘 가져온
1: 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 김건희 여사 다녀간 단역, 다녀 곳에 나타난 천공입니다. 천공? 네 지난 9일에 김건희 여사가 충남 서천군의 한산면에서 열린 한산모 모시 문화재 행사장 개막식에 참석해 축사를 낭독했는데요. 네. 그런데 공교롭게도 청공이 그 다음 날인 10일 오후 같은 축제에 다녀갔다고 오마이뉴스가 오늘 보도했습니다.
1: 한산 모시축제 네.
0: 음. 청공은 뭐 아시다시피 윤석열 대통령의 관저 선정 과정에 개입했다는 의혹이 제기된 무속인입니다. 네. 관련 의혹으로 경찰의 의견서와 서면 답변서를 제출한 바 있고 관저 이전에 개입한 사실이 없다 이렇게 주장하고 있는데요. 음. 이런 논란들이 있는 상태에서 아랑곳하지 않고 공개 행보를 하는 모습입니다. 음. 그것도 김건희 여사가 다녀간 곳을 그 다음 날 찾는 것도 무슨 의도가 있는 것 아닌지 <웃음> 네. 의심이 되기도 하는데 안 그래도 윤 대통령 부부와 관계가 있다는 설이 제기되고 있지 않습니까? 음. 그런 설을 오히려 오, 이용하려는 거 아닌가 이런 지적도 제기가 되고 있습니다.
1: 그냥 모시옷을 좋아해서 갔다 이 이렇게 주장할 수도 있잖아요. 뭐 그렇게
0: 주장하는 음. 분도 있, 있더라고요. 어,
1: 그런데 아, 그, 기사에
0: 예 게다가 근데 더 문제가 있습니다. 이게 오마이뉴스 보도에 따르면 천공은 김기웅 군수와 김성관 부군수 서천경찰서 관계자 등을 만났다고 해요. 오. 그러니까 천공이 이 행사를 방문한 것 자체. 뭐 방문할 수 있습니다. 음. 그렇지만 이 논란의 인물과 지역 책임자들이 만나는 모습이 좀 부적절한 거 아니냐 이런 지적이 나오고 음. 있습니다.
1: 만나주네요. 근데 군수가.
0: 그러니까요. 어. 그래서 김기훈 군수한테 물었더니 천공이라는 사람이 어떤 사람인지 몰랐다. 몰랐다? 이런 해명을 어. 내놨습니다. 지역 주민이 천공이란 분이 왔는데 차한잔 해도 될까요? 이렇게 해서 차를 한잔한 한 것이다. 이렇게 해명했는데 음. 이게 좀 납득이 가지 않는다는 비판도 있 더라고요. 청공이 윤 대통령 부부 일정을 따라다닌 건 이번이 처음이 아니에요. 그래요. 네, 청공은 지난 9일 강원도 춘천을 찾아서 보도가 나오, 나오기도 했는데 이날은 윤석열 대통령이 춘천에 있는 강원대 백령한테 아트, 백령 아트센터에서 열린 강원 특별자치도 출범 기념식에 참석한 날이기도 합니다. 음. 이게 우연 우연인지 필연인지 <웃음> 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 다음 뉴스는요?
0: 예, 다음 소식은 고속도로 방음 터널 올라 가 여중생입니다. 음. 그 온라인 커뮤니티에서 시작된 방음터널 위 여성 논란은 음. 한 여중생이 노을을 보기 위해 올라갔던 해프닝으로 어, 확인됐습니다.
1: 저는 이 논란 자체를 몰랐는데 어떤 거였죠?
0: 지난 12일 온라인 커뮤니티인 보배드림에는 용인서울 고속도로 방음터널 위에 앉아있는 여자분 보신 분 계실까요? 이런 게시물이 올라왔습니다. <웃음>
1: 저희 지금 사진 실제로, 보여드리고 네. 있는데 어,
0: 좀 소름이 돋을 정도의 섬찟하네요. 사진인데 작성자는 용인서울 고속도로 방음 터널 위에 앉아있는 여자를 목격했다. 믿기지가 않았고 헛것을 본 것이라고 무시했지만 블랙박스를 돌려보고 온몸에 소름이 돋았다. 이렇게 밝혔습니다. 그런데 경찰 확인 결과 해당 여성은 노을을 보기 위해 방음 터널로 올라간 여중생이었습니다.
1: 어떻게 올라갔대요?
0: 아, A양... 여중생 A양은 지난 11일 11일 오후 7시 45분쯤에 시설 점검용 사다리를 타고 방음터널 위로 올라갔다고 합니다. 음. 20분간 머물렀다고 하는데요. A양은 자신을 구조하러 올라온 경찰관에게 노을이 지는 하늘이 예쁜데 보고 싶어서 올라왔다 이렇게 말했다고 합니다.
1: 너무나 순수한 이유. 예,
0: 경찰관이 내려가자고 하자 음. 별다른 반응 없이 내려왔다고 합니다. 경찰은 A양을 훈방조치했고요. 함, 그 한편, 도로 관리자인 도로공사에 사다리 통행이 불가하도록 잠금 장치를 설치할 것을 전달했다고.
1: 논란 운전자가 사고냈으면 어쩔 뻔했으니까. 네, 그렇습니다. 위험했는. 마지막 소식, 짧게 할까요? 예,
0: 마지막 소식은 커지는 세계인의 서울사랑입니다. 음. 서울에, 서울에 대한 검색량이 크게 늘면서 인기 여행지로 부상하고 있다는 조사 결과가 나왔고요. 온라인 여행사 booking.com이 조사한 결과입니다.
1: 어, 네, 검색량이 가장 많이 증가한 여행지 중 4위가 서울이다. 네, 아, 그렇군요. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터. 네, 요즘 대기 불안정이 반복되면서 소나기가 자주 내리고 있는데요. 오늘도
2: 밤까지 경기 북동부와 강원, 충청 내륙, 영남, 제주 산지를 중심으로 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일도 오후부터 밤 사이에 중부와 남부, 제주 산지를 중심으로 5에서40 최대 60mm 안팎의 소나기가 예보돼 있는데요. 특히 소나기 지역에서는 짧은 시간 동안 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠고 초속 20m 안팎의 강한 돌풍과 천둥, 번개, 우박을 동반하는 곳도 많을 것으로 보여서 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 내일도 내륙을 중심으로 30도 가까이 오르는 여름 더위가 계속 이어지겠습니다. 내일 아침 기온은 서울과 청주, 광주 18도, 원주 17도, 대구 19도로 오늘과 비슷하거나 오늘보다 조금 낮겠고요. 내일 낮 최고 기온은 서울 27도, 춘천대전 28도, 광주, 대구 29도의 분포로 오늘만큼 다소 덥겠습니다. 특히 내일도 자외선이 매우 강하겠고 오후 들어 오존 정도도 많이 짙어질 것으로 보이기 때문에 외출 시 각별한 주의가 필요하겠습니다. 지금까지
1: 날씨였습니다. 기소식 전해드렸는데요. 앞으로 수도권에 극한 집중호우가 쏟아지면 긴급재난문자가 발송됩니다. 기상청이 마련한 호우재난문자 운영방침인데 15일부터고요. 수도권에 1시간에 50mm, 3시간에 90mm라는 이 조건이 모두 충족이 되면 긴급재난문자가 발송됩니다. 작년 8월에 중부지방에서 기록적인 폭우로 반지하 참사 있었잖아요. 요거를 막기 위한 조치고요. 수도권에서 시범 운영하고 내년 5월부터 전국 확대됩니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다 저희 내일 다시 뵙죠 고맙습니다